0: Lancé en Instagram una historia preguntando cuál era el tema sobre el que les gustaría que hablara. Hubo buena participación. Eh, básicamente, este episodio se trata de dos temas: el valor de la vestimenta en la cultura no laboral y eh, uh, psicología de la ropa. Por eso es que este episodio lo titulé El doble efecto de la ropa. Bienvenidos a su podcast, verse bien, sentirse bien. Soy Alex Vitelli, me da muchísimo gusto saludar a todos. Estoy grabando un 22 de, de junio ya, ya noche eh, Para platicar un poquito el contexto eh, de, de este episodio es que eh, tengo yo varios temas por platicarles en el tintero, pero quise aprovechar la oportunidad de las redes para saber cuál era su interés. Y me encontré con algunos temas muy interesantes y vamos a hablar primero con, eh, sobre el tema del valor de la vestimenta en la cultura no laboral. Entonces, bueno, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre el significado de valor? El valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite inicio diciéndote que el vestirte y arreglarte todos los días debe de ser un arte es el inicio de tu día, Considéralo una actividad sumamente importante no dejes que se convierta en un asunto urgente porque entonces te estresarás te pondrás de mal humor y tus actividades del día podrían permearse de tu estado anímico además, vestirte y arreglarte debe de ser una actividad productiva recuerda la productividad no es otra cosa que la correcta administración del tiempo. Y por ejemplo, en mi caso, como, como anécdota, desde siempre yo cuando, cuando comienza el día tengo todo un ritual, odio las presiones, odio estresarme por el tiempo, entonces yo una noche antes veo cuáles van a ser mis actividades y desde prácticamente la noche mentalmente yo ya tengo mi mi vestuario para, para el día siguiente además de que tienes que pensarlo muy bien tienes que pensar cuáles van a ser tus actividades porque a menos que tengas un cambiador eh, en tu estación de trabajo o al lugar que vayas y, y, o puedas cargar con más ropa al final del día vas a estar con la misma ropa prácticamente todo el día y quizá este, parte de la tarde entonces eh, el punto de esto es Tratar de que sea lo más pensado tu outfit del día Para que no, no, no tengas ningún problema Les decía que para mí es un ritual no Es un ritual de todas las mañanas, despertarme Y como terapia psicológica Lo primero que hago es levantarme temprano y planchar Plancho mi, mi camisa, mi, mi pantalón en caso de que así lo merite porque me da tiempo de despertar O sea, en mi caso yo necesito despertar haciendo algo Porque si me meto a bañar luego, luego como que no, 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 no sé Cada quien tendrá su, su manera Mi recomendación principal es Tómate tu tiempo para hacer de, de, tu, de tu tiempo al vestir Que sea disciplina y que sea un arte Entonces... Yo lo que termino de planchar, me, me meto a bañar, desayuno con calma, odio desayunar, desayunar con prisas, odio hacer las cosas con prisas. Pero es que recuerdo que cuando vivía con mi mamá, mi papá me decía... Oye Alejandro, es que te tardas un buen, pareces no sé qué, es que por qué. Y yo les decía, bueno, pues es que es un... pues es mi ritual, es mi tiempo, no me gusta para nada... Eh, estresarme por las presiones, me gusta medir mis tiempos, me gusta llegar a tiempo al lugar al que tengo que ir, principalmente el, el trabajo. Hay, hay, sin embargo, personas que están acostumbradas al estrés de que ya se les vino el tiempo encima, etcétera, etcétera, y yo no. Y ahí les va un dato. Hay una estadística que señala que las personas tardamos en vestirnos y arreglarnos 17 minutos desde que el proceso mental en el que decides que ponerte, hasta que te colocas la última prenda o accesorio. Entonces aquí les, les platico algo importante. De acuerdo con la manera como te sientes, con la ropa que llevas puesta, desarrollas actitudes que afectan la manera como los demás te perciben. Y es que el valor de la vestimenta en la cultura no laboral es gigantesca. Obviamente tú le vas a dar el, el valor, pero lo más importante es que cualquier actividad que tengas le tienes que dar el valor que amerita. Por ejemplo, eh, depende de cuál sea tu estilo, pero si tú por, por decir algo vas al súper, lo principal o lo más común es que vayas cómodo menos que salgas de trabajo y pases al súper pero lo ideal es que si a lo mejor tú vas al súper en la mañana pues vas cómodo y ya incluso te vas con unos tenis muy muy cómodos entonces le estás dando un valor a la actividad que estás haciendo pero no te vas a ir por ejemplo con tus, a una comida con tus amigos o amigas eh, de pants porque ni siquiera tú mismo te vas a sentir cómodo vas a agarrar silla sí, quizá la ropa más cómoda que tú tengas pero tampoco como para irte de de pants a una comida en, en un restaurante. Entonces hay que enfocarnos muchísimo en la actividad que tenemos que realizar para elegir nuestra nuestra vestimenta del día, basándonos en cuestiones que ya he platicado, como es el clima, el, el lugar, qué tal que es un lugar abierto, qué tal que es un lugar cerrado, las personas con las que vamos a convivir, saber o identificar ¿Qué mensajes estoy enviando? Y aquí te vas a preguntar... Oye Alejandro, pero yo cómo como sé... De alguna manera inconscientemente lo sabemos... Un ejemplo es... Eh, la cita romántica... no La cita romántica en la que... Vas a conquistar a... A un chavo o a una chava... Y pues además de que te vas a poner... Lo que tú consideras... Eh, tus mejores prendas... Pues vas a... Vas a mostrar quizá un poco de piel... Para que tu contraparte... De alguna manera preste más atención en ti y entonces vas a ir tratando de persuadir hacia tus objetivos. Por eso es que eh, cuando uno, uno se viste para cualquier actividad necesitamos pensar en los elementos que ya te comenté. Pero también cuál va a ser tu objetivo. Necesitas que tu objetivo sea congruente con la vestimenta que tienes. ¿Qué es lo que tú esperas comunicar a tus audiencias? ¿Qué es lo que tú crees que con la ropa que te estás poniendo van a, a, a pensar tus, tus audiencias? Esto es una parte muy importante y respetando desde luego tu esencia y tu estilo. Nuestra ropa es un reflejo de nuestros sentimientos y pensamientos. Dice una consultora en imagen pública, la ropa es el termómetro de las emociones y vaya que lo es y es muy cierto, depende de tu ánimo es como te vistes, piénsalo analízalo lo hacemos de manera inconsciente pero hoy que lo sabes tienes el poder de decirte a ti mismo cómo te quieres sentir con una ayudadita, tu ropa recuerda esto esta frase está, está muy buena la ropa es una extensión de nuestro ser es la representación física de nuestra autopercepción y define la manera como los demás nos perciben alterando la conducta de los demás hacia nosotros y afectando esa misma autopercepción. Aquí está el efecto, el doble efecto de la ropa. Esta es quizá la parte más importante de este episodio. Cualquier cosa que nos ponemos encima tiene un doble efecto. El primero, el que se produce en nosotros y que altera nuestra conducta. El ejemplo más básico son las fiestas de disfraces. Yo, por ejemplo, que soy súper fan de, de Superman, y, y ahorita me acabo de acordar de una anécdota súper super rara. Estaba de vacaciones de verano, estaba yo chiquito, y veía esta serie que quizá algunos recuerdan, Smallville. Entonces estaba yo en el cuarto de mi hermana, y de esas que te sientes Superman, claro que seguramente a ti te pasó y si no con ese personaje con algún otro me sentí Superman y empecé a hacer cosas y, y según yo me puse mi, me puse una sábana como capa y increíble o sea de donde rayos no sé cómo logré cargar o levantar la cama donde estaba acostada mi hermana así en una loquera y te das cuenta que el efecto de tan solo ponerte una capa pues es el el efecto de creer que tú eres el personaje que, que estás pensando y te, te transforma en un estado anímico y mental súper igual. Por eso es que, repito, cualquier cosa que nos ponemos encima tiene un doble efecto. El primero es este, el que se produce en nosotros y que altera nuestra conducta. Eh, el, el ejemplo que les iba a decir eh, también es el clásico, el de las fiestas de disfraces, tú te pones un... Un disfraz y adoptas la personalidad del disfraz inconscientemente lo estás haciendo tú te comportas eh, recordando aquellas características que tiene este personaje y aquí es en donde viene el segundo efecto el que se produce en los demás alterando sus conductas y siguiendo en este ejemplo pues las, las personas te van a tratar como si realmente fueras ese personaje O harán alguna broma o, o algo por el estilo Entonces, este segundo efecto que se produce en los demás alterando sus conductas Y es que cada individuo encuentra su propia forma de expresión Y emplea variaciones personales de tono y significado Convirtiendo nuestra apariencia en todo un sistema de comunicación no verbal Esta parte es mega, 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 mega importante un asesor en imagen física ayuda a que de acuerdo a tus objetivos y a tus audiencias se hagan concurrentes con tu manera de vestir. De tal suerte que se convierte en todo un sistema de comunicación no verbal que va a servir como herramienta para que tú puedas conseguir tus objetivos. Un asesor en imagen física te va a ayudar a esto, pero tampoco la ropa va a ser magia. O sea, si bien te ayuda a, a conseguir tus objetivos, tampoco quiere decir que solo por vestirte de una manera vas a lograr tal. Necesitas desarrollar algunas habilidades que, eh, que ya traemos incluso por naturaleza o por estudio. Es por eso que... Es como por ejemplo el celular. El celular es una herramienta que nos ayuda a resolver algunos temas, pero no, no por eso quiere decir que el, el celular sea todo para conseguir nuestros objetivos. Entonces, eh, dice, dice un autor, afirmó que, eh, Humberto Eco se llamaba, afirmó que él hablaba a través de su ropa, sugiriendo que es un lenguaje similar al lenguaje hablado y tiene toda la razón. ¿Qué estás diciendo tú con tu ropa? ¿Qué le estás diciendo a las personas con tu ropa? ¿Le estás expresando quién eres? Claro, ¿les estás expresando casi casi eh, tu estatus, les estás expresando quizá tu género les estás expresando quizá en algunas ocasiones tu nivel académico, tu profesión, tu oficio por eso es que dice que es un lenguaje similar al lenguaje hablado porque la ropa nos dice muchas cosas, nos dice antes de siquiera cruzar una palabra ya tenemos muchos mensajes que estamos enviando y que a su vez estamos percibiendo de las personas con las que estamos hablando y eh, les repito el doble efecto de la ropa uno, el primero es el que se produce en nosotros y que altera nuestra conducta y el segundo efecto es el que se produce en los demás alterando sus conductas y por poner un último ejemplo es eh, por ejemplo cuando tú vas a hacer deporte lo ideal es que tú te pongas ropa para hacer deporte porque de otra manera quizá no te sientas tan acorde a la actividad que vas a desarrollar ¿A qué me refiero? Que si tú vas a hacer deporte y te pones unos zapatos No te vas a sentir lo suficientemente cómodo para, para poder hacerlo. Y les quiero comentar otro tema que quizá no sepan y es un tema que... Los asesor, para los asesores en imagen física es, es muy importante y es delicado, la oncoimagen. La oncoimagen es el acompañamiento al tratamiento médico por parte de un asesor en imagen física centrado en impactar positivamente el estado anímico de pacientes con cáncer. Para mitigar los efectos de la, secundarios de la quimioterapia y las secuelas físicas, que deja esta terrible enfermedad y es que si tú todavía no estás muy de acuerdo con, con los conceptos que yo te he platicado en este podcast imagina esto o oh, bueno, no, no lo imagines analiza lo que te voy a decir eh, desafortunadamente estos procesos que, que viven las personas cuando se atraviesan por una quimioterapia lo primero que yo he observado es que se les empieza a caer el cabello entonces pues de alguna manera su estado anémico se empieza a decaer. ¿Cómo, ¿Cómo se ve reflejado eso muchas veces? En que empiezan a, re, a vestirse con ropa muy holgada, muy, muy cómoda, y empieza su estado de, de ánimo a decaer. Entonces, la manera, yo he observado dos maneras. Uno, en la manera en la que les da para arriba su estado anémico es que su familia se rape. Y la otra es que se empiecen a borrar, se empiecen a arreglar. Muchas, muchas personas se ponen mascadas, por, por decirte un ejemplo de este, eh, de este tema, se ponen mascadas y se sienten bien, se sienten se, se gustan a sí mismas y no les da pena salir a la calle. O sea, realmente no tiene nada de malo tener o no tener cabello, no tiene por qué hacerte sentir malo, hacerte sentir menos. De por sí ya cargas con una una enfermedad bastante complicada como para que anímicamente por tu aspecto te sientas doblemente mal entonces justamente este acompañamiento que hacen los asesores sirve para eso y eh, tampoco se trata de que el asesor diga ah bueno yo porque... Creo que poner tu manito te va a hacer sentir mejor. No, o sea, es todo un, un análisis y, un, y estudios psicológicos que se hacen para que tú puedas dar recomendaciones muy atinadas a las personas. Uno de ellos, y se los platico, es identificar cuál es la parte del cuerpo del cliente que, que más le gusta y, y sobresalir. De hecho, aquí te doy otro, otro tip. Eh, céntrate en, en la parte de tu cuerpo que a ti más te guste y arréglate y vístete dándole más más visibilidad a este punto, vas a ver que vas a tener muy buenas, muy buenos comentarios, pero principalmente que tú te vas a sentir cómodo, entonces les decía eh, un asesor hace un trabajo psicológico sin que nosotros seamos psicológicos, pero sí nos enseñan a hacer dos pruebas psicológicas para, para, para que al final nuestras recomendaciones en verdad sean las recomendaciones que van a hacer sentir cómodos y sentir bien al cliente. Entonces, esta parte de la oncoimagen a mí me parece súper increíble, súper importante. Y, eh, por ejemplo, hoy hoy tuve yo la, la oportunidad de visitar una, un banco de sangre en de, de, de oncología, y, y las personas que están ahí pues se ven se ven decaídas, o sea más allá de que se vean enfermas se, se percibe una energía de, de alguien que, que, pues, que trae la, la vibra baja, este, la energía baja, de hecho tan así es que no están ustedes para saberlo, yo para contarlo, pero la semana pasada en el día de los donadores de de sangre fui a, a donar y me lastimaron, yo procuro donar más o menos cada seis meses me lastimaron, me lastimaron un nervio y, y fui a que me, me, me dieran ahí eh, solución nunca me había pasado no por eso lo voy a dejar de hacer pero sí, sí me causó un poco de, de incomodidad, bueno entonces fui y eh, me recibió un doctor me dijo a ver espérame déjame llamarle a la, a la doctora que sabe de este tema y entonces me sentaron en una salita de espera donde justamente yo estaba con las personas que estaban eh, pues, a punto de recibir una transfusión o, o donar, no sé cuál sea el caso de cada quien pero les insisto, la, eh, su estado anímico era bajo y entonces una doctora se me acercó y me dijo buenas tardes joven, ¿qué se le ofrece? yo dije, ¿qué onda? no estoy en el banco... De sangre del Centro Médico Nacional del Seguro Social y me atendió muy rápido. Dije, ah, qué buena onda. Entonces le, di, le platiqué mi historia y me dijo, así ah, pasa a mi consultorio... Afortunadamente no tenía, no tenía pacientes. Y me dijo, Buenas tardes, joven. Noté que usted está sano. ¿Por qué está aquí? Y me causó un poco de gracia porque, pues, todo ese mini análisis que yo había hecho de las personas que estaban ahí, pues resultó cierto porque, pues, si bien. Yo, yo había ido en bici, iba yo con un short y una playera, este, pues iba iba deportivamente hablando. La, la doctora notó que yo estaba, o yo era diferente a los pacientes que estaban ahí. Entonces, ya no me acuerdo por qué le estoy platicando pero, ah, por el tema de la, de la oncoimagen. Entonces, este, pues, inmediatamente la doctora me, me observó, vio que yo estaba sano. Y lo primero que, que tuvo que haber visto fue mi apariencia Les digo, yo llevaba short, llevaba playera Y afortunadamente Tengo buena salud Entonces pues de inmediato ella hizo un un, un juicio, un prejuicio Y por eso que fue, fue que me atendió En fin Tengo voy, voy, Ya estoy por terminar este episodio tengo por ahí algunos... Tengo tengo dos temas en puerta. Uno que... Eh, me interesa mucho. Que lo, lo voy a desarrollar. Todavía no lo he desarrollado. Y lo voy a titular quizá... Con ropa o sin ropa. Claro, con el enfoque de, de imagen. Pero me parece muy muy interesante. Y, y el otro tema... ¿Ah? Mm, bueno, quizá no sea un, un tema que desarrolle tanto. Pero... Estaba platicando con un amigo y me llamó mucho la atención Lo que me dijo, me dijo, es que las Las personas eh, Estamos platicando en un contexto X, ¿no? Me dijo, es que las personas con sobrepeso se ponen feas Y yo le dije, a ver, a ver, a ver, espérate, ten cuidado con lo que estás diciendo Porque pues es, eh, es delicado y le digo y yo le respondí, no es que se, se pongan feas. Lo que pasa es que las personas con sobrepeso lo primero que, que sienten es que la ropa les incomoda. Y por eso muchas veces utilizan ropa más grande. Pero no por eso quiere decir que se, que se pongan feas. O sea, ellas mismas se sienten incómodas con su, con su, con su cuerpo. Por, por consecuencia con su ropa y entonces hacen que de alguna manera se dejen de, de arreglar la palabra sería se dejen de arreglar pero no por eso se ponen feas entonces una de las recomendaciones que siempre te, te he dado es usa ropa a tu medida erróneamente creemos que si usamos ropa más holgada nos vamos a ver menos gordos pero, gordo, pero no es así al contrario o sea usar ropa holgada nos hace ver más gordos y si nos vamos hasta un extremo hay algunas algunas tribus que usan ropa muy muy grande y llegan es una moda por ejemplo los cholos es una moda que hasta hace que te veas caricaturesco no te estoy diciendo que eso esté mal ni esté bien eh, a lo mejor ese, ese, ese código de vestimenta es el adecuado para determinadas situaciones y con determinadas personas y está bien pero Insisto, la ropa holgada no te ayuda a, a verte más delgado, al contrario, te ayuda a, a verte más, con mayor sobrepeso. Aquí llego, les agradezco mucho haberme escuchado, envío un poderoso y energético saludo a todos los lugares que me escuchan. Me siento muy contento, me siento muy, muy sano, estoy en una buena, buena etapa física, en una buena etapa mental... Eh, les transmito esta, esta buena energía les recuerdo disfruten cada segundo de su vida disfruten cada segundo de, de, de su familia de sus seres queridos, de su trabajo disfruten cada, cada momento hoy estamos, mañana no sabemos aquí en la Ciudad de México estamos arrancando lo que le llaman a algunos la punta ola eh, ya estamos vacunados pero de todas maneras hay que seguirnos cuidando hay que mantener un equilibrio entre lo que, entre lo que, cómo nos cuidamos y, y nuestra, nuestra salud mental, que también es tan importante como la salud física. Y hasta aquí llego. Recuérdame, recuérdenlo, estoy en Instagram como AlexVitelli85. Si quieres dejar algún comentario positivo, adelante. Negativo también. Lo, si quieres dejar algún tema del que yo, yo pudiera hablar sobre imagen física, adelante. Eh, eh, mi correo es alejandrovitelli arroba les envío un fuerte saludo, hasta luego